0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. К нам в
1: студии присоединился Сергей Васильев, председатель директоров инвестиционной группы «Русские фонды».
2: А Мы сегодня говорим про то, что Владимир Путин обратился к нам, сделал много разных заявлений. Понятно, что коронавирус поменял мир вокруг нас и меняет нашу страну. Давайте послушаем, что Гарант заявил про офшоры и поговорим.
3: Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорной юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. И это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительства организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наших предложений, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.
1: Вам не кажется, что как-то очень слабенько вот пятнадцать 15% на офшоры? Почему не 50? <звы> не, ну это 50% это уж,
2: уж очень нечестно. Почему? По отношению к кому нечестно?
1: А что тут нечестного? Как бы он же обещал провести диаффшюризацию и вернуть выведенный триллион долларов в Россию. Так нифига же не решили проблему. Тут
4: идет два процесса. Да? Есть с одной стороны, мы всегда как страна заинтересованы в привлечении внешних иностранных инвестиций, где внешние инвесторы реальные. Да? То есть угу. это реальные крупные там, компании, которые, скажем... Строить какие-то производства Заводы здесь Россия России какие-то торговые центры То есть реально инвестируют Реальные западные инвесторы Вкладывают реально в российскую экономику Это как бы есть один процесс да? И безусловно Введение заградительных Запретительных налогов Типа как вы сейчас сказали 50% Это остановит любого западного инвестора как, какую, Кому имеет смысл вкладывать в Россию Если потом ты с этого дохода Должен отдать половину да? Соответственно в, России... в Россию никто не пойдет они
2: так не идут. Санкции, проблемы внутренние в западных странах. Сейчас и так нету потока инвесторов. Или я что-то пропустила?
4: Ну, во-первых, они уже давно пришли, да, и Правда? это касается многих тех, которые пришли а, за все последние 30 лет а, постсоветского времени, да, и таких, таких производств огромное количество, да, и открыты там а, всеми автомобильными гигантами, скажем, а, заводы или там, ну, не знаю, тот же Макдональдс, там, пепси сказать, это а, есть большие компании, и американские, и западные компании, которые здесь открыли производство, которые а, зарабатывают в России, выводят от, отсюда дивиденды, да, и, соответственно, дивидендная политика по отношению к ним, или налоговая, точнее, налоговая политика к их дивидендам должна быть разумной, как минимум, рыночной по отношению к другим странам и для того, чтобы инвестиции в России для них были более даже привлекательны, чем других, поэтому здесь она должна быть адекватной. 15% в этом смысле для них там адекватно, может быть, даже чуть меньше, потому что многие страны будут еще больше, но что точно не 50%, это будет обременительно. Но есть, конечно, другой вопрос, что Сказать, большая часть офшоров, -то, о которых мы говорим, это, это оформленные права владения российскими же гражданами. Конечно, естественно. И тут идет там, как бы разговор, разговор о них, хотя ну, там, вводя запреты для них, ты можешь вводить запреты для реальных западных инвесторов, поэтому надо всегда находить где-то разумную, разумную середину, ну и, наверное, 15% – это разумная цифра, ведь сегодня она ноль многих юрисдикций, где вот то, что там Путин упомянул, там Но он
1: сказал два избежание
4: двойного налогообложения да. с тем же Кипром, uh -huh. где действует это соглашение, и где действительно, так сказать, нулевая ставка налога. Да? И она, безусловно, там поощряет владение вот именно через такую юрисдикцию, и вывод дивидендов через такую юрисдикцию, что... Ну, побуждает многих продолжать держать свои активы через вот эти офшорные прослойки. Когда, ну, на самом деле, там, может быть, это уже даже для многих владельцев не столь эффективно и могли бы уже перевести в Россию. То есть это, по, ну, это сподвигнет многих окончательно перевести бенефициарное владение в России. В общем, смотрите,
1: я прошу прощения. Вопрос первый. Он риторически, почему это не было сделано раньше, то есть зачем нужно было ждать коронавирус. Там, пресловутый коронавирус для того, чтобы, в общем, по крайней мере, уравнять налогооблагаемую политику, применительно к тем, кто держит деньги в офшорах, а он специально оговорился, что речь идет не об иностранных инвесторах, не об иностранных компаниях, то есть не о пепсиколе. речь шла о русских капиталистах, которые 30 лет держат все свои деньги За в офшорах укром. и никак не по-другому. И то, о чем как бы заявлялось некоторое время назад, так и осталось просто словами. Это первая часть. И, на самом деле, вторая часть содержательная. А это вообще поможет российской экономике, которая там на глазах скатывается в рецессию, ну, вместе со всем остальным западным миром? Вообще, или это чистой воды популизм? Ну, вообще,
4: вот эти процессы или борьба с выводом капиталов... так? она многофакторная и многолетняя, да, и если смотреть объемы вывода капиталов там 20-летней давности, 10-летней, 15-летней, 10-летней, 5-летней, то мы все время видим снижение, то есть, в принципе, применяемых, набор применяемых методов по борьбе с оттоком капиталов, они были э, многие, да, там, скажем, можно же не только налоговыми, да, различными mm -hmm. рестрикциями там, центрального банка, коммерческих банков по борьбе с выводом капитал они и так способствовали и на сегодня уже а, был достигнут такой ну в каком-то смысле паритет да по вводу-выводу да и на самом деле уже если бы было все нормально наоборот приток то ужесточением ты, возможно, бы ослабил приток новых. Или э, те, кто были, может быть, они заново не вводили. Тут всегда разговор такой борьбы хорошего с плохим. Ты мог это пережать. Но ситу... когда, на... когда авральная ситуация, mm -hmm. а сегодняшняя ситуация, может, даже не авральная, а катастрофической ну, для всех мировых рынков, Конечно. то, э, безусловно, тут уже не сисюкается, там, там пледет. Плюс 5 или плюс 3, или это станет минус 2, да, угу. а нужно просто рубить, рубить концы, и, безусловно, это ä, правильно Вот именно тот момент, когда так, если такое делать, то надо делать сейчас. Это, в общем, я согласен здесь, это правильное решение.
1: Национализации могут быть, если будет ситуация дальше ухудшаться, или Нет.
4: Нет, этого не будет в силу просто того, что вообще наше, наше современное государство российское, оно очень капиталистическое. Да? То есть, в каком-то смысле, наоборот, государство все время отказывалось от всяких социальных обязательств. Оно все время уменьшает пенсии, так сказать, скидывает в себя всякую социальную обузу. Что mm -hmm. такое национализация? Это взять на шею еще сколько-то десятков э, нахлебников. Ну, потому что вот сейчас, вот сейчас он говорит предприятиям, ты отпусти их всех в отпуск, но заплати. Mm -hmm, mm -hmm, а да. если бы это государственное, это же государственное касается, они и так заплатят. Сейчас государственные, вот все музеи, театры, э, музеи, они уже давно, они уже сидят уже, это ну зарплату им всем платят. Э, как раз все бюджетники, все бюджетники, они вообще в шоколаде. Они, э, сейчас, они сейчас продолжали работать, им платили, они сейчас не будут работать, они все будут платить, а вопрос как раз, и, а для государства это как бы ну, там... 100, 50, на...
1: Но речь идет не о сети каких-нибудь а, бессмысленных кафе или фитнес-клубов, речь-то идет там о Норникеле, например, или о Луколеус, там с, с денежным потоком 6 миллиардов долларов за прошлый год, почему Нет, ну, бы его вот, не национализировать? Ну,
4: сейчас, что такое там Норникель, да? А, вот а, Норникель с точки зрения его налогообложения это достаточно а, большой налогоплательщик.
1: 30 секунд до
4: перерыва. Uh -huh. Большой налогоплательщик платит большие налоги, и угу. на самом деле для государства это хорошие, эффективные плательщики, дай бог, чтобы Потанин управлял. Другое дело, что кроме уплаты налогов, там остается существенная прибыль, которая выводится в виде дивидендов. Все в те
1: же офшоры, конечно, да. Но
4: Ну, а теперь они не будут туда выводиться, а будут вставляться здесь. На самом деле, я здесь не просил Потанин, потому что я уверен, что Потанин возвращал эти дивиденды инвестициями сюда. Ну, за эти в Сочи, да. там, mm -hmm. Краснополяна, Розахутор, масса инвестиций, которые сделал Потанин из выведенных, из выведенных дивидендов. И на самом деле, и дальше будет, и дальше... Будет их только больше.
1: Услышите окончание да. беседы после перерыва не
0: Первое радиогостинное ⁇ уходите. Первая Вечерний диван. Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредерихсон. И у нас сегодня в студии Сергей Васильев, председатель Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Итак, президент России Владимир Путин, еще раз повторю, обратился к нас и сделал много интересных заявлений. В частности, он дал разнарядку отправить людей в оплачиваемые отпуска, назовем это так, ага. но обязал и частный бизнес сохранить и людям зарплату. Давайте послушаем, что сказал президент, и поговорим, насколько это реально.
3: Обращаюсь сейчас ко всем работодателям. Обеспечить стабильность на рынке труда. Не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь... Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.
2: Ну, Звучит это все правда очень даже красиво и неплохо, Сергей, на ваш профессиональный взгляд. Вот частники, частный бизнес, частные работодатели смогут исполнить это по желанию президента?
4: Вообще сейчас весь мир да, переживает такие драматические моменты. да, И правительство многих стран принимает, должно принимать какие-то решения. Да, и все принимают разные решения. да, И тут надо отдать должное, что Путин, может быть, какая-то фора есть во времени, он там чуть-чуть позже других смотрит да, и там принимает какие-то решения. А их надо принимать. То ли это карантин общий, то ли это надо вводить карантин, то ли это значит, оплачиваем и не оплачиваем. Вот я вот у себя на Фейсбуке такой, может, полусмешной там написал, вот он идет такой в антиукраинских таких значит трендах. Вот Что сделает Украина? Она, значит, останавливает весь транспорт, но говорит, вы продолжайте работать. Ну, по крайней мере, работу не останавливает. А Путин говорит, нет, транспорт работает, но мы отправляем всех вот, типа, значит, на неделю в неоплачиваемое, в неоплачиваемое. Оплачиваем. Не оплачиваем. оплачиваем. Оплачиваем в смысле. Вы вот, аккуратнее, ну, на гаранту да, да, не наговаривайте. В, в оплачиваемых, но транспорт не останавливает. Как бы, ну, такую противоположность, да. Ну, там, троллит он Украину или не троллит, но суть а, говорит о том, что, на самом деле, все перепуганные и правительства, все не знают, какие меры принять. Вот что, какое наиболее правильное решение?
2: Нет, бог с с Украиной, бизнес не, не, может ну, ну, На вот самом деле, я это не в, в смысле
4: антиукраинских каких-то настроений. Я в смысле, что нет, нет однозначных написанных решений. Ну, там, так сказать, все на ходу принимают какие Какие-то какие решения. А, значит, Нужно принять какое-то решение для того, чтобы бизнес с одной стороны остановился для того, чтобы остановить эту пандемию, а с другой стороны... Ну, как-то как сохранить доходы. Если говорить про малый и средний бизнес, угу. ну безусловно, мы же понимаем, что такое малый и средний бизнес. Если у тебя в компании там 5 человек или 10, ну ты всем своим людям скажешь, слушайте, идите гуляйте, я вам там там сказать, не плачу. Или плачу По не 10 так. Тысяч или рублей. там ты за свой счет напишешь, не хочешь писать за свой счет, ну, потом вообще не возьму на работу. Я, я к тому, что малый и средний бизнес всегда договорится со своими работниками. Более крупный бизнес. Он вот так просто, если у него тысяча человек, он значит, он обязан будет, он не сможет так со всеми договориться, uh -huh. он обязан будет платить. И в принципе, таким образом, перекладывая на крупный бизнес ответственность за, за содержание своих работников на этот сложный период. На самом деле мы говорим про неделю, а на самом деле мы не знаем, что будет через неделю. Возможно, через неделю скажут еще на неделю. Да? И это, это вопрос, если смотреть, что происходит сейчас в Европе. Если когда в Италии сейчас говорят, уже пойдет скоро второй месяц, а они говорят еще на месяц, uh -huh. то знаете, вся Италия не работает три месяца. Вот кто-то может себе такое представить? Да, нет. Никто не может, не может. Мир вообще, такого вообще не, не видел. Теперь не... уже можем ну пока ну что значит мы не, мы не можем мы не можем даже представить экономических День, последствий простое бизнеса в течение там в течение трех месяцев в общем мир проходит заново какие-то вот такие вещи, которые он никогда никогда не проходил
2: обнуляется обнуляется но
4: поэтому дать, сказать это одно как то будет реализовываться на практике безусловно на практике будет по, по разному да? люди будут находить какие-то компромиссы работодатели, работники где-то будут договариваться где Будет уменьшать, где-то за свой счет, где-то там. А, ведь на самом деле, если посмотреть торговые центры уже за прошедшую неделю, они и так пустые, они да, пустые. Так сказать, они и так уже в Они уже терпят, они убытки. уже в пустые. Может быть, многие бы сейчас сказали: слушайте, отправьте, закройте нам предприятие, объявите, что это есть юри...". Вот многие сейчас обсуждали в бизнесе, чтобы это был юридическим фактом форс-мажора. Потому да, что конечно. тогда на основе форс-мажора ты можешь многое не платить. а Ариэнду... на это не пойдет да. никогда Ну, как раз вот Путин это не сказал, нет, он сказал, нет, вы мы отдыхаем, но вы оплачиваете, не, это не, не форс-мажор.
1: отдыхаем, это... Не вот, работает. Сунгуркин просто перед вами говорил, ну, что да, не, это... Не работаем, да, не но рабочие, оплачиваем. Да, это да. не,
4: не да, он вводит такой отпуск, но это не есть, не есть форс-мажор, это не есть основание юридическое для, для каких-то каких нарушений прав, в частности, трудовых, потому что на самом деле вот этот вопрос ближайшей безработицы будет острым. Да
1: он уже стоит уже, но вот э, я в перерыве говорил о том, что уже, по крайней мере, в Москве компании массово Людей. Вы знаете,
4: я, ну, безусловно, нас всех волнует каждая своя там жизнь, своих там друзей, партнеров или там коллег, работников. Но если смотреть глобально, а надо, в общем-то, смотреть, пытаться глобально, да, мир переживает, ну, катастрофические изменения, да. И тут вопрос от действий, насколько мы упадем меньше, чем упадут соседи. А вот вы я... думаете, на... мы
1: упадем меньше?
4: Вот в зависимости от этих шагов, возможно, нам удастся упасть меньше. Упадут все, очевидно. да, И в этой взаимной конкурентном падении важно упасть меньше.
2: Знаете, это у соседа корова сдохла, а мне приятно, Вы да? знаете, это не вот вопрос. что-то из этого. А,
4: ну, Если это у одного соседа, да. А если у вас 100 соседей, и у всех со 100 соседей значит, умирает корова, это совсем другая обстановка.
2: Позвольте одно уточнение, просто я пытаюсь понять. Вот Я читаю то, что в том числе заявил президент Путин. Он сказал, медучреждения. Аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней продолжат работать. Магазины продовольственные. Конечно, Тут у меня просто написано магазины. Не, Но не я продов... думаю, р...
4: одежный ритейл или какой мебельный не, не будет.
2: президента. Тут сказано магазины. Он не стал уточнять. Он не сказал, что производители трусов спать, производители колбасы в бой. Магазины. Тогда мне объясните, а кто не работает -то тогда? Суммарно это где-то процентов 70.
4: Ну, что значит 70? Подождите, есть, есть производство, средства производства. Мы почему-то там забываем, но есть заводы, фабрики, есть те, кто делает, добывает уголь, льет, соль, да, дороги, остальное. есть дороги, я ещё не говорю Работники, больницы, метрополитена, и метрополитена и а, а, да, транспорта, транспорта, Транспорта нет, ну почему? Много, да, много, да, много, много, будет, много... все
2: работают тогда, кто тогда не работает? Нет, в смысле, я, не
4: я, вы, нет, я тогда не понимаю. как раз наоборот, заводы не работают. А работают, но ну, метрополитен, работают автобусы, работают трамваи. У нас заводы
2: имели большие проблемы. И потом, если работают магазины, производители тоже будут работать. В общем, как-то все это не соответствует.
1: Обсудим, кто будет работать после недели. Через короткий перерыв не уходите.
0: Вечерний диван.
3: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
5: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег,
3: вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.
5: Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
5: Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. И снова здравствуйте. В эфире
1: радио «Комсомольская правды. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: С нами в студии Сергей Васильев, председатель директоров группы «Русские фонды». А я предлагаю сейчас обсудить будущее российских банков. Вот Это то, что не может не волновать, я думаю, абсолютное большинство наших слушателей. А с курсом понятно. Упали до 80, упадем до 150. И как это повлияет на банковскую систему? Но пока до 150 я не вижу таких перспектив.
4: Но ну, до... если нефть
2: упадет там, до 15, например.
4: Ну, вот Греф там рассчитал, что там может быть до 100, он там сказал. Ну, до 100, наверное, если, если нефть задержится на 10-15, то да. А, Но хотя сейчас она 28-30, скорее к этому. Если сейчас говорят, американцы с саудитами будут договариваться, значит, она поднимется. То
1: Обещали есть, и нас позвать на переговоры. Ну,
4: возможно. Но я к тому, что возможно, все-таки цена ну, не будет 10-15, да, угу. а при такой цене, наверное, может быть курсы 100. При сегодняшнем курсе 20 8.30, ну, это вот сегодня комфортный курс. 8. Я
2: прошу прощения, просто к вопросу, какая будет не сколько будет стоить. Издание «Политика», оно славится тем, что нехорошие источники, сообщил информацию, что Дональд Трамп поддерживает Саудовскую Аравию в ее попытках вытеснить Россию с нефтяных рынков. То есть, речь идет в том числе о том, что Саудовская Аравия продолжит снижать цену на черное нет, золото. Нет,
4: это они, вы, вы не дочитали. Не дочитали. Не дочитали,
2: Мой My English is not so good?
4: Да, да. На что надо смогли, Yeah. <laughs> Поддерживали Саудовскую Аравию в вопросах вытеснения России с рынков, но они не ожидали, что это приведет к, так, к такому понижению цен на нефть, потому что это обрушает всю, всю индустрию сланцевой нефти в Америке. И это как раз Америке не нужно. Если они сейчас будут договариваться именно о том, чтобы цены пришли в равновесие на более высоком уровне, угу. там как раз Америке как раз нужна уровень цен на нефть где в районе 30-40. Но мы ушли как бы от, от темы да, банков. Да, да, так да, да. Если, если говорить о банках... Вообще, сегодня уникальная ситуация в банковской системе России. Уникальная по сравнению со всеми кризисами, прошедшими, которые мы прошли, 1998, 2008, 2014. И тут можно однозначно сказать, что российской банковской системе банкам ничего не грозит вообще. Вот это уникальная ситуация. Это Без... за
1: счет чего? За, за счет того, что Набиулина эти банки-зомби поубивала в течение последних двух трех лет или нет?
4: Она убила да, банки зомби, она заставляла тестированием разными докапитализацией, капитализацией банковской системы, добилась того, что капиталы банка, российских банков, они достаточно большие достаточно для того, чтобы покрыть возможное резервное покрытие посудам. А на покрытие на убытков посудом, если там какие-то будут, будут дефолты. Причем там есть запас. Причем есть запас.
1: Не, я понимаю, остальные не понимают.
4: Ну, <свят> я вот вам так как скажу. Молодец, сейчас, сейчас э, какие... совокупно, если сложить все банки вместе взятые, угу. да, там совокупно, я боюсь сейчас, может быть, с точностью до триллиона, но совокупный капитал всех банков вместе взятых это порядка 6-7 триллионов рублей. «Капитал». Uh -huh. А, причем там есть запас у них, еще так называемый, еще там триллион два дополнительный запас, который как бы ЦБМ разрешал, если у вас все хорошо, можете дивиденды забирать и так далее. А сейчас ЦБМ сказал, нет, вы там дивиденды уже забирать не будете. Вы держите этот запас еще. То есть если у вас у под... будут дефолты по каким-то кредитам, вам придется этот капитал достать. Mm -hmm. И этого достаточно. Но и это не самое главное. На самом деле действительно этих 10 триллионов достаточно для, для всех резервов. По, по всему совокупному кредитному портфелю, сейчас не растет, а только
1: падает. Это имеется в виду, если обанкротятся все заемщики. Ну, ну какие-то заемщики, банком... все никогда не обанкротятся. Ну, понятно. То банкам что... есть чем покрыть… У них вот уже созданы обыдь. резервы да, на покрытие, сок,
4: но кроме них есть еще и капитал. Но и это не самое главное. Что на самом деле, это сам может быть, большой успех. Ну, как бы, он такой в кавычках, но сегодня это действительно можно говорить успехом банковской системы. У Центрального банка накоплен собственный капитал, который не связан с капиталом банков. У Центрального банка собственно, сейчас капитал, но ну, по моим расчетам где-то порядка 12-13 триллионов. Это о чем говорит? Что сейчас Центральный банк, даже если все коммерческие банки вместе взяты, обнулят полностью свой капитал. Угу. Центральный банк не глядя достает капитал, это не инфляционный, не напечатанный, а реально заработанный капитал, вкладывает в банковскую систему, покрывает все необходимое. И у нас еще запас останется. Вот это действительно уникальная некая ситуация. И это, в частности, отражает вообще, что происходит сейчас на рынке. Вот вы заметите. Прошло сейчас две недели. Курс подскочил с 60 до 80. Да. А там доходил куда-то и больше. А ставка на денежном рынке, как была, 6,1,2 годовых. Так и осталось 6,2. Вообще не уникальность. Это ставь.
1: вы имеете в виду ставка, когда ну, банки, 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 между банки, собой. банки друг у друга, друг у друга. У -у 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 -у.
4: Вообще не появилось. И этого не было ни в 2008 году, ни в 2014. В 1998 -м там просто все банки встали. Там uh -huh -uh 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 -uh. просто не было денег для расчета. Вот 2008 год, если брать, 2008 настолько у банков не хватало денег, что ЦБ выходил и давал так называемые сделками РИПО, вкладывал в банковскую систему, вкачал деньги. Там были вкачаны триллионы банков, чтобы их спасти, чтобы они со своими клиентами. А сегодня прошла неделя... Наоборот, у банков излишек денег, и они еще больше увеличили остатки в Центральном банке. То есть, в банках излишек денег сегодня. И, и им не нужно отдавать своим... Ну, как на расчет у них, на, на внутренние расчеты абсолютно хватает. Почему такое произошло? -то? Это уникальная вроде бы ситуация, вроде, что, что поменялось с 2008 года. А поменялось, на самом деле, очень значительно. Вот кризис с года, он же что изменил? Самое главное, что он изменил. А, ушли западные инвесторы. То есть, если в 2008 году э, Россия совокупно, если брать всех заемщиков, корпораций, государства, должна была миру порядка, мы должны были совокупно порядка э, 300-400 миллиардов долларов, то есть, мы должны были миру, да. то сегодня мир должен нам. Да? То есть, вот совокупно, если говорить, активы и пассивы, обязательства и активы, которые у нас есть миром, мир должен нам. И поэтому в момент кризиса нам мир не может нам, не, им нечего нам предъявить, чтобы у нас что-то забрать. Это наоборот, мы можем им предъявить. Я задам... И они нам должны дать. И это-то и сказывается. Сегодня некому... Ведь что было в 2008 году? Там забирали кредиты западные банки, все требовали от, от заемщиков, от банков, и всем нужно было возвращать, и не хватало. Они в ЦБ шли за помощь. А сегодня никто к ним не приходит извне. Извне не приходит. Угу. А если извне не приходит, то эта система устойчива.
1: Я задам вопрос, очень глупый на самом деле. Они нам должны а нас не кинут, им есть чем отдавать-то. Возможен ли крах банковской системы Евросоюза? Но, допустим, грохнется банковская система Италии и потащит за собой весь Евросоюз.
4: Ну, вообще, если смотреть макроэкономическими цифрами, вот есть так называемый МИП, так и называемый международная инвестиционная позиция. Да, это центральный банк, по, по рекомендациям МВФ, все центральные банки ведут такой учет международной uh -huh. инвестиционной позиции. Это совокупность всех обязательств и активов компаний, резидентов и государственных органов с миром. Вот у нас сейчас ми плюс 300 миллиардов долларов. Что это означает? Что если они перестанут нам возвращать что-то, то и мы, безусловно, перестанем им возвращать.
1: Успокоили. Смотрите, тут пишет человек капслоком. Устал делать выражение, что что-то понимаю. я поймался на мысли, что действительно мало кто нас сейчас понимает. А может, я задам вопрос, который
2: касается сейчас, кстати, части наших слушателей. Вот просто новость была, несколько российских банков, я не буду сейчас называть их, их бренды, чтобы не было ни рекламы, ни антирекламы, неважно, несколько российских банков повысили ставки по ипотеке, а, и причем некоторые из них это сделали еще до того, как ЦБ выступил с заявлением, что он ничего повышать не будет. Вот насколько это было, скажем так, вредительское решение?
4: Не, ну что вы имеете в виду, с 8 до 8,5 процента, в этом имеете в виду? Ну это ни о чем. Ну подождите, ну давай. А
2: зачем они это делают? Все равно же СМИ дает, какую то вот негатив но коннотацию новости имеет, какая-то паника в головах начинает появляться.
4: Ну, раз, знаете, вот сейчас, пар... пардон, я скажу вам, может быть, так лестно, так сказать, вы молодая девушка, вы не знаете, что такое повышать ставки, как бы, да? Я, я, я был банкиром в 90-х, когда ставки были 100 годовых и повышали до 150. То сказать, вот когда на 50 процентов годовых в полтора раза повышается, вот это процент повышения. А когда, извините, с 8 процентов до 8 с половиной годовых, но ну, ну, это смотрите, не повышение. Один из
2: банков опять же не называл его бренда решил поднять ставку по ипотеке на полтора процента.
4: Ну, это чем? Ну, о чем разговор? То есть ну, это
2: было не фатально для людей, не... у которых есть вклады в этих банках, ипотеки, Нет, ну, еще раз, это говорится
4: о новой ипотеке. Они говорят, ну, так сказать, вот сейчас, ну, действительно, там чуть-чуть вот падали УФЗ, там, и ставки по УФЗ поднялись, значит, по-новому, и они там подняли ипотеку. Ну, кстати сказать, за неделю ставки по УФЗ упали, вот вчера, ага. там, и ставка по УФЗ, длинным УФЗ сейчас где-то 7... 7.2.
1: 30
4: секунд у вас. 7.2, поэтому ставка по ипотеке, ну, 8,5. Это несущественно. По, по крайней мере, то, что сейчас творится в мире, вот в мире вообще... Финансовых... В мире нулевые
1: ставки? Нет, у -у
4: -у. я имею в виду обрушение рынков. Да? То, сказать, вот эти колебания на полпроцента, полтора процента, это все несущественный белый шум, как бы. он не влияет на экономику.
1: Понятно. А я только единственный комментарий короткий сделаю. Вы рассуждаете как профессиональный инвестор, угу. а Надана вам задает вопрос, как, как, ж... простая как, русская как, женщина. Как, как живой ипотечник, да. И вот она сидит перед вами простая русская баба с ипотекой и говорит: как же так, мироеда-то гады, бешеная на полтора процента
4: понять. Значит, советую. Ответите после
1: перерыва не уходите.
0: всегда найдете. Путину я бы написал Путину, пусть расстреляю, их. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я
2: Надана Фридрихсон. С Вместе нами... с вами удивляюсь экономическим да. делам.
1: Про Каутского в перерыве говорили с Сергеем Васильевым. Писается председателем Совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». а Значит, Надан ругалась, говорила, что люди нифига не поняли, про что Сергей тут долго и обстоятельно говорил. Перевожу на простой Сергей русский язык. Значит, не боятся. Банки, русские банки, причем я даже не вру сейчас, устойчивы как никогда. Как никогда они не были устойчивы, поэтому деньги типа, ваши типа, ничтожные типа, не типа. сгорят.
2: Да, да, да. А вот если у кого-то... Рублях,
1: да. У а кого если у кого-то есть, пусть лежат дальше.
2: Повысил банк процентную ставку по ипотеке, был гениальный совет, меняйте банк. Ну ладно. не знаю, как вы к этому относиться. Но как Мардам правильно сказал и как живой ипотечник отрицают данный совет а... и оставляю его на вашей совести Зна... инвестиционной.
1: Значит, смотрите, теперь предлагаю перейти к геополитической части. Страшно сказать, американский сенат согласовал выделение аж двух триллионов долларов. Ну, мы точно не можем себе даже представить сколько это То есть... ну, почему мы можем
4: сказать резервов центрального банка сейчас у нас 580 это 4 раза по России вот они за один день дали 4 России вся Россия сколько стоит ну, чё, все резервы Центрального банка у нас 580 Услов... миллиардов Услов,
1: условно говоря вся Россия, вся Россия стоит 580 500, 500 миллиардов миллиарда. они в момент нарисовали 4 России 4 просто вас нет. чтобы система дальше работала да. это поможет или поздно уже пить боржоми.
4: Временно оно поможет. И сейчас вот рынки, рынки отросли на этих, на этих новостях. Вчера там какой-то рекордный за день рост да. на 11%. Значит, и временно отскок будет. Но, безусловно, вот эти вливания, причем если смотреть на... То я. Пардон должен тут опять перейти на профессиональный птичий язык, а они вливают уже центральный банк, делать совсем не центробанковские движения. Если раньше центробанк вливал, что значит вливал центробанк? Он покупал э, казначейки Минфина. То есть он как бы обязательства государства покупал. Он говорил, что я финансирую государство, говорил центральный банк. Ну, Минфин.
1: фактически давал государству, в долг, да, на, давал государству в долг, да.
4: Сейчас он 2 триллиона, он уже скупил все, что можно из государства, но это не помогает. Он дальше пошел говорит: я буду покупать корпоратив облигации, то есть он говорил, что я буду покупать заемщиком, а последний раз он сказал, что он будет давать покупать акции ETF-ов. Это такие производные инструменты на акции.
1: Ну, то есть, это просто чистой воды эмиссия, просто рисование денег.
4: Это, это чистой воды миссия, но, действительно, может быть, Центральный банк Америки, Федрезерв, может себе это позволить, он за последние годы вот этих своих QE-программ, то есть, вливание денег, он увидел, что она не, идет, не ведет к инфляции. Действительно, ставка-то падала всё время. Она все время вливал, а ставка почему-то падала. И, кстати, что не соответствует вроде бы всем этим теориям Адама Смита, Кейнса там, и прочим, uh -huh. что количество что денег почему-то не влияет а на инфляцию.
1: Вот у нас инфляция сразу растет или, по крайней мере, Набиулина всех пугает, а у них ничего не растет вроде Но как, это вот или уникальная... статопогрешность Но какая вот
4: Это уникальная система вот таких систем, как ЕЦБ и Федеральный резерв, когда, которые имитируют мировые валюты, такие как доллар и евро, и они могут себе этого позволить. Их эмиссии пока, по крайней мере, не приводят. Но то, что так сказать, вот эта эмиссия, тем не менее, привела к нулевой процентной ставке в, в системе, и их вливание не приводит к, не приводит к эффекту. Ну, оно, может быть, временно на фондовый рынок влияет, но мы что видим? Что сейчас совпали вот эти два каких-то катаклизма. Да? С одной стороны, нехватка денег, не должны вливать, а другой просто остановка производства. Да? Сейчас Америка встала, она в силу встала от коронавируса. Да, так сказать, она... И сейчас вот последствия всего этого, что вроде как бы фондовый рынок чуть подрос, но мы все равно все стоим, и мы тут не работаем, да? и это непонятно, сколько времени да, будет происходить. Но очевидно, там Америка входит в полосу рецессии. Да? Если Америка входит в полосу рецессии, то ну, очевидно, что и мир входит в полосу рецессии.
1: Вот слово рецессия, оно такое как бы очень гладкое, безэмоциональное и не страшное совсем. Ну, скажем, давайте так тогда говорить откровение. Оно входит в полосу депрессии. Ага, вот это уже вот нам вот понятно. Вот той самой
4: великой депрессии, о которой когда-то… Вот когда
1: за миску как... супа работали миллионы американцев и ехали на работу в Советский Союз, потому что здесь платили. Ну, это по это крайней мере, количество да,
4: безработных конечно. было там, ну, какой-то там, перешло в, в зону двузначных цифр, да? Там тоже не было 50% безработных, там было что-то, я боюсь это ошибиться сейчас, но что-то между 10 и 20, да? Процента безработицы. Так? И, ну, безусловно, за миску супа никто не будет, в смысле, миской супа не будет сегодня исчисляться, мир изменился за это время. Вообще, ну, конечно, много...
1: потребительские стандарты немножко другие. Просто.
4: Технологический мир стал другим. Другим, да? Сегодня не есть проблема на, накормить население. Вот если в начале 20 века а, проблемой, может быть, достижения человечества было накормить миской, угу. сегодня это все-таки, ну не знаю, дать iPhone, там, ну, накормить сегодняшний мир э, своих сограждан сможет. Это не есть уже. Я, я бы здесь не утрировал до такой степени. Да? По крайней мере, развитой мир, как Европа и Америка, всегда накормит свое а население. А мы развитой мир? Да, мы развитой мир. На самом деле, ну, как бы это может быть не достижение современной России, это достижение Советского Союза и отчасти уже последующего реформирования в современную Россию, но Советский Союз дал возможности так сказать, выскочить на некий другой рубеж технологический, образовательный, и мы, может быть, мы беднее в том плане, что так сказать, у нас накопленных денег не так много, но они есть. Вот, вот, мы Предыдущий наш вот, с вами диалог о том, что у нас есть накопленный капитал вот, финансовый стимул устойчиво, это наши деньги, это на самом деле не чужие деньги, они нами, нами заработанные, да, они есть, они здесь крутятся, просто их меньше, чем у американцев или, Можно или европейцев.
2: Можно вопрос? Просто вы так благостно говорите, все хорошо, у банка все хорошо, у всех все хорошо. Нет, нет, не. просто, появляется... что голода не будет сегодня. Нет, я все на сегодня говорю, минуточку. да, что
4: голода, вот как, деп... если, если попугать, будет депрессия. не, подожди, не надо попугать, будет ли голодать? Голодать не будут, потому Уже что хорошо. мировые правительство, и в частности, наше правительство, сумеет найти те решения, которые обеспечат как минимум минимальный уровень прожиточной минимума. А -а Незгодно. У нас ведь не голодают. Ну, у нас не голодают люди. Что, в России голодают люди? Ну, Вообще голодают.
2: да. Но я продолжу. Ну, нет,
4: ну, нет. Я так вот, например,
2: российский предприниматель, миллиардер, не побоюсь этого термина, Олег Дерипаска. он критикует Центробанк, обвиняет его в том, что он не предпринимает адекватных действий на фоне всей этой пандемии и падения цен на нефть. А в частности, критиковал ЦБС за то, что тот не снизил ключевую ставку. И параллельно критике Дерипаски э, рейтинговое агентство ФИЧ сделало прогноз по банковскому сектору России и заявил, что в общем, прогноз смещает в сторону негативного. То есть, в общем, идут два таких потока, что все не так хорошо даже с нашим банковским сектором.
4: А, ну, знаете, у нас сейчас мир так быстро меняется, и в России тоже, что то, что Дерипаска говорил неделю назад, уже не актуально.
2: Дерипаска говорил это не неделю назад, он говорил это вот буквально вчера.
4: Не, ну про, про высокую ставку сегодня это уже не столь... Ну, это актуально все время, но просто это может быть в текущем моменте не столь актуально, да, так сказать. Завтра будет все пересмотрено. То есть
2: Дерипаска но... любит власть мимо.
4: Нет-нет-нет, а, я, мы... я думаю, что тут Дерипаска прав. Я, кстати, здесь поддерживаю Дерипаска, да, сказать. Другое дело, что сегодня не вопрос 6% или 5%, да, сказать. Возможно, и Центральному банку нашему придется, как говорит Дерипаска, на снижение ставки идти. И у нас тоже будет нулевая ставка, так же, как не, не будет. у Феда. Но просто э, радости от этого тоже толком никого не будет.
1: Короче, ничего не бояться, все будет нормально. Трансгенную курицу и гречку вам дадут. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Первая радиогостинная Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Ну
1: Ладно, можете расслабиться. Про экономику больше говорить не будем. Поговорим, поговорим про высокую, про настоящую чистую ненависть. А
2: давайте поговорим про русских людей. Сейчас из-за эпидемии коронавируса многие страны закрываются на карантин. В частности, Индия закрылась на самый масштабный карантин в мире. Почему самый масштабный? Ну вот об этом сообщают СМИ. Людям запретили даже выходить из дома. Такого нет даже в Италии, которая, как мы знаем, Давно уже закрыты, и там бушует э, разная статистика. При этом, при всем, в Индии застряли десятки тысяч россиян. Я отмечу, что мой хороший знакомый также находится в Индии. И вчера ночью он вышел со мной на связь и, в общем, прислал сообщение личное о том, что происходит, что он лично видит. Я предлагаю нам послушать фрагмент из этого сообщения.
5: Как бы нас тут зависло в Индии, мы в полной блокировке. У нас 10 тысяч человек русских. Нас
4: на 21 день посадили в карантин. Именно в такой, что ужасный карантин. Если ты выйдешь на улицу, тебя бьют палками. Короче, если ты, у тебя цвет белой кожи, как у нас, типа мы их тут заражаем. Короче, выгоняют с домов, людям жить негде. Именно я говорю про нас, про русских тут 10 тысяч человек. Как бы не знаю, это уже крик крика помощи. Ну, что, вот хочешь, хочешь, хочешь пожалеть, что-либо?
2: Нет, на самом деле, а в чем здесь подвох, что называется? Я понимаю, что карантин, карантин – дело хорошее. Но он говорит о том, просто было дальше длинное сообщение, поскольку оно больше личное, я не стала это давать в эфир. Он говорит про другое, что карантин, карантином, окей, никто не против его соблюдать, никто не собирается нарушать законы, которые вводит индийское правительство. Там начинается история, что если ты конкретно лица, ты не местный, ты приезжий, и неважно, живешь, ты там третий да, год, пятый да, год. ты привез или ты заразу, недавно, конечно,
1: естественно, ты, гадина, ты
2: только потому, что ты русский, а не местный. Пусть радуется. И это начинается массово. Да, конечно. Люди выгоняют из домов. Какой приехал? Вот конкретно этот человек живет там третий год. Он живет там. Очень он хорошо. ничего не привез.
1: Мотай в свой Израиль. Простой Какой ответ. Израиль? Везде. Он русский. Да пофиг. У нас с тобой со он соотечественник. Пона он понаехал туда. Какой мне соотечественник? Он родину продал и предал. Ничего он не продал. Ему здесь говном было намазано. Он решил, что в Индии ему будет лучше жить. Ну живи там теперь. Да, ты думал, что ты белый человек? Нет, ты говно, а не белый человек.
2: Бля, мне не кажется это странным, что в эпоху карантина у людей просыпаются самые низвенные. Людей бьют палками, в выгоняют только потому, что они белые. Да. не кажется, что это какая-то
1: дикость? Я просто тебе напомню, как месяц назад а, все тут а, иронизировали и стебались, что это значит узкоглазые привезли коронавирус. Эти вот китайцы, которые руки даже мыть не умеют. Они же грязные показывали эти видосы, как они так едят ты диких животных. Ничего
2: подобного. Ты кричал, видел китайцев в аэропорту? Да. Какой
1: абсолютно естественная реакция, зараза пришла из Китая. Просто Трамп, честный человек, он сразу сказал, это китайский вирус. Китайцы нам привезли заразу, мы за китайцев страдаем. Индусы люди простодушные и простые. Они говядину не едят и даже там, не доет своих коров, священное животное. Они прекрасно, знаешь, белые привезли им заразу. Ничего вот.
2: подобного.
1: Да так и есть. Потому что вот их, Вот жалко. эти люди, в
2: том числе русские люди, которые живут в Индии много лет, три года, пять лет, в месяц, неважно, они обогащали их экономику. Там штат Го жил, за счет, в основном, руссо-туриста. Люди приезжали, открывали кафе, устраивали какие-то туристические вещи, теперь, частный бизнес. Что, они... руки,
1: руки им целовать, что ли, Зачем за целовать
2: руки? Почему надо выселять людей только? Потому что это они не нормально, местные. Это всегда, не нормально, это все...
1: дикость. Нет, так всегда это происходит. Дико. Да, они думали, что они белые, они приехали. То есть они... Слушай... Я видел там бесчетное количество репортажей и фильмов документальных про этот про Гоа, про Бали <свят> вот эти интервью с экспатами, экспатриантами там люди, которые приехали из Австралии, Америки, из России, Германии и открывают там бизнес. Они, они себя вели и ощущали, как белые колонизаторы <свят> они типа граждане мира, им здесь подходит климат. Какого черта вам подходит климат? Это земля индусов. Индусы на этой земле живут. Это не они не повод повод никто ваганять. из Это ты повод, ты это. Это всегда повод выгонять, да. Нет, неправда. И в моменты кризисов происходит всегда во всем мире именно так. Я надеюсь, что это вперед будет наукой для всех тех идиотов, которые говорили, что я гражданин мира, мне да. вражке душно жить. Нет, вот и, это не обязательно. И климат здесь не про. И вот здесь, здесь все плохо. Я зиму проведу, на говорю: ну так проводи ее там, что ты ноешь, чего не... ты звонишь Слушай, сюда.
2: Индия не та страна, которая может позволить себе говорить, что им завезли да, заразу, да, откуда извне. Их
1: полтора миллиарда, они могут вот себе позволить именно. все, что Ничего угодно. У них
2: антисанитария чудовищная. Каждый, не им заявляй, что им что-то ответ
1: за свои поступки сам. Если ты уехал, неважно куда, Индия, Грузия, русские Германия, своих не Израиль, бросают. русские всегда бросают своих. Русские это, русские это те, кто остались здесь. Вот это русские. А это типа граждане мира, они типа европейцы. Они белые люди. Вот живите теперь, как белые люди. Перед... Какого черта мы должны тратить наши деньги на то, чтобы вывозить их оттуда? Ты
2: зачем тратить? Стоп. Никто никого возить не надо.
1: А давай сейчас спросим, вот сколько давай. вывезли и сколько еще нужно давай, вывезти. на меня
2: прямой связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, а много там таких да. вот умных застряло, которые уехали, когда этот коронавирус уже бушевал там по всей планете?
6: На самом деле сейчас нужно четко понимать, что есть самостоятельные, есть организованные туристы. Организованные туристы сейчас возвращаются у нас по состоянию на 23 марта. 57 тысяч было организованных туристов, а самостоятельными туристами занимаются МИД, и МИД сейчас завтра закроет списки в, в 14.00. По информации из кризисно-ситуационного центра МИДа за последние дни 25 тысяч обращений на эвакуацию поступило угу. как раз уже по линии МИДа. Угу. Но в любом случае, так как туроператоры уже постепенно сокращали объемы выездного международного туризма
2: 19
6: марта мы приняли решение в соответствии с рекомендациями кстати рост туризма временно прекратить продажу новых путешествий за рубеж это какого числа а?
1: принято решение было
6: 19 марта по всем странам mm -hmm. мира было uh -huh. так как было по поэтапное... долго ждали вы До знаете, последнего. Нет, недолго вы знаете недолго это сокращение началось 24 января и сокращение фактически продолжалось каждый месяц очень сильно. Угу. С учетом данной ситуации, сейчас основной вопрос, это, мне кажется, уже в компетенции НИДа, потому что среди обращений, которые мы видим, это не только туристы, это граждане, которые проживают, учатся, работают в этих странах в том числе да. и хотят вернуться в данный момент в Россию. А этими туристами и гражданами
1: занимается уже МЧС, Минобороны... МИД, конечно. Обалдеть можно. И МЧС, именно барона занимаются людьми, которые сами по собственной глупости просто вот решили поехать отдохнуть. А некоторые уехали туда отдыхать и жить там год, два, три, Давно, пять лет да. назад. И то их, то типа, ти... их
6: новые билеты, потому что наши туристы возвращаются на специальных частных рейсах. Я mm -hmm. говорю, опять-таки, про организованный туризм. А, а другие рейсы идут, в том числе, на коммерческой основе. Где-то они уже носят... Кстати, характер гуманитарный. А что такое гуманитарный что... характер? А гуманитарный ⁇ это когда не по фактической стоимости оплачивается рейс. Грубо говоря. Что очень существенный, потому что рейс, который сейчас летит в Филиппины, он летит фактически в несколько раз ниже себестоимости. Кто оплачивает разницу? Разницу оплачивает, вы знаете, это очень сложный вопрос, я слышал вашу дискуссию, uh -huh. как раз, наверное, будут уже задействованы резервные фонды правительства для uh -huh. возвращения граждан. И этот вопрос решает правительство.
1: Ясно, ясно. Спасибо большое.
2: Спасибо большое. Ну, ну, вот, вот тебе
1: и ответ. Да, нет. Это из бюджета оплачивается. Вот эти вот граждане, которые уехали жить на прекрасных Филиппинах, чудесная страна, кто спорит. Вот теперь бюджет оплачивает, чтобы они оттуда вернулись. С какого перепуга? Объясните мне, Христа ради, я правда не понимаю, почему личное решение свободного человека должно оплачиваться другими свободными людьми? Но почему я должен как бы за счет своих налогов оплачивать
2: это? Потому что не представитель дикой страны, которая, знаешь, вывозит стариков в лес и там забывает. Или вывозит за бугор своих граждан там забывает. Потому что Мы их не вывозили, страна, они
1: сами уехали.
2: Потому что Россия цивилизованная страна. Они Мы не закрываем на... границы, они выехали. Они на эту
1: плевали. Не... Плевали Сереж, они на эту Россию. Дешевый популизм. Никто да какой никуда деш... не плевал. Он не дешевый, он обычный. Он дорогой популизм, да? Он обычный. Да, да им же им тут плохо было. Здесь слушай, были масса
2: разных причин ну, выехать за границу. Та, это не возбраняется. Та, я же не осуждаю. Не 30 год, да, годы конечно. сейчас, 20 -го века. Все
1: свободные люди. Но проблема в том, что ну, ты принял решение, ты уехал. Но просто каждый человек по жизни несет ответственность за сделанные Совершенно им решения. Верно. Почему это должно оплачиваться за счет скудного бюджета Российской Ой, Федерации? Ну Пожали бюджет Российской Федерации. Да, Давай. Я жалею Там 3,5 Да, да. Пусть лучше да, пенсионерам Смоленской Области эти два рубля дадут. Не
2: дадут их в любом случае Конечно, пенсионерам. Я Сереж, понимаю, не да. Смоленскую
1: область, а и никакой другой области. Часть разворуют, не на часть проведут Но парад, вот а на остальные деньги так вывезут парад не А на остальные вывезут вот этих вот с Филиппин. Ребят, парад знаете, святой, сколько а? стоит до Филиппин доехать? Могу вам сказать. Около тысячи долларов прямых рейсов туда нет. Это люди не на, не на последние туда ехали. Они не гастарбайтерами туда поехали, на кусок хлеба. Они поехали за красивой жизнью.
2: Дело не в этом. Не все хотят выезжать. Возвращаясь к тому, с чему с чего мы начали. мой это призыв был. То есть этот человек, которому мы давали синхронную знакомую, он не хочет уезжать. Он, сидит там -то он просит только одно, что правительство Индии выпустило какое-то распоряжение ага. не притеснять, не угнетать людей и чтобы их не выселяли из домов только вот потому, пусть... что они русские оказались в Индии на время карантина. Вот, вот правительство
1: и Индии и пишет. А, вот, что писать там российскому минуточку. правительству? Это уже
2: вопрос нашего МИДа. Наш МИД может в конце концов выйти с обращением к правительству Индии, правительство. Любой другой страны С просьбой, что те русские, которые проживают в вашей стране Проживают легально достаточно давно Пожалуйста, прекратите эту травлю Сделайте что-нибудь, чтобы люди были на равных правах С местными жителями Вот и все
1: Про предателей поговорим после перерыва Не
5: уходите
3: Роман Голованов, Олег Кашин Летописцы земли русской
5: Роман, вы разговариваете с дедом Напоминаю я вам У меня в жизни было, ну не все, но многое на митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России Слушай, Я там познаком... а вы говорите,
3: мы не политический стендап, походу уже я... наша ниша Вот
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
5: Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридейсон. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Немножко про предателей. Значит, Надана вот я тут передала да, сообщение началось. несчастных, которые три года назад уехали жить и заниматься бизнесом в прекрасную теплую Индию, а теперь их там лупят палками.
2: Только за то, что они русские. Терпите, только болезнь. Нет, только
1: за то, что они белые. Там всем плевать, русский ты или американский. Нет, не,
2: не. вот, кстати, не плевать. Да, кстати, очень не хорошо. Плевать.
1: Значит, смотрите, а, еще замечательная тема возникла буквально вчера новость. Женщина прилетела из Италии. Не буду называть, как ее зовут. Можете там пошукать в интернете. Есть, есть и имя, фамилия. Ну, неважно, какая раньше. Ты разница.
2: же за коллективную травлю. Да,
1: да, я за коллективную травлю. Она ну. приехала из Италии. Естественно, никому не сообщила. Естественно, ни на какой карантин она не села. Пошла в маникюрный салончик. А -а -а. Ну, естественно, язык-то без костей. Баба рассказала, значит, о маникюрше о том, что как она прекрасно провела время. Но эффект оказался немножко не тот, который она ожидала. Сотрудники, Сотрудники вызвали маникюрного полицию. салона вызвали полицейских, ее повязали и повез, повезли на принудительный, значит, сдачу анализов. Ну, всего лишь, конечно. Не, в идеале было бы, все были бы рады, если бы ее там бросили в зиндан какой-нибудь за колючую проволоку. Расстреляли. Ну, ладно уж. Прямо в манитюрном салоне. Сладко не будем фантазировать. Ну, хотя бы Ох. бросили ее в застенки какие-нибудь гестаповские. А, НКВДшные. Да. Началась, соответственно, вот такая культурологическая беседа, которую я не мог не поддержать, и вышла моя заметка в комсомольской правде о том, что вот эта вот истерия с коронавирусом да, я согласен с тобой, она будет в том числе и самые темные чувства в людях, да. и я предполагаю, что вот эта вот эпидемия доносительства, она, конечно же, возникнет. Вопрос, хорошо это или плохо. Ну, естественно, прозвучали тут же там эти пошлейшие цитаты про 4 миллиона доносов. Да, миллиона. Тошнит. от этой цитаты мне просто давно уже, лет 10, тошнит. Это он тошнит на того кто не понял. А доносы это хорошо или плохо? Ну, вопрос.
2: Ты, правда, Доносить, задаешь хорошо. этот вопрос? Да, да, да. Это да. отвратительно. Доносами занимаются только люди, у которых ниже пупочка ничего не работает. Так. Вот эти люди, дабы компенсировать отсутствие жизни ниже пупочка, ага. начинают вот это вот пальцами, двумя, не пальцами, пальцами, вот это вот насторачивать налево, направо, вперед, назад. Люди добрые, помогите. У соседа жизнь лучше отставить. Сосед не любит власть. Заберите его. не, -не сосед Это вернулся. отвратительный, сосед это отвратительный, люди, которые правда считают, что на них-то донос, никто никогда не напишет. Я никогда не понимала этих людей, и понимать их не собираюсь. Mm -hmm. Донос отвратительно. В любой что... форме. В любой форме. По потому что поводу. донос потом превращается в коллективную травлю, потом превращается в коллективные расстрелы, а потом все сидят с такими личками. Ой, правда? А я не знаю. Ой, как красиво то получилось. Ой, правда? Это омерзительно. И поддерживать это не менее омерзительно.
1: А... Отвечу, значит, на эту реплику следующим образом. На самом деле а, вот это вот неприятие доносов, которые имеют 150-летнюю традицию в русском обществе, все началось еще с декабристов, потом, понятно, родовольца, потом русской интеллигенции, все закончилось на диссидентах, которые до сих пор бродят еще, а, побираясь по всяким либеральным редакциям а, с этой идеей, что доносительство отрадительно. Доносительство давным-давно стало частью, ежед... частью ежедневной российской жизни. Знаешь, когда это произошло? Когда ввели а, обязанности обязательную ОСАГО, даже раньше. То есть, если раньше люди при ДТП разбирались по-мужски, кто за все ответит, кто терпила, а кто нет, то теперь тут же пишут ментам заяву. Люди привыкли судиться друг с другом, а любой судебный иск — это тоже заява. Ментам, в прокуратуру, в Следственный комитет — это уже донос по факту. Ты разница, понимаешь? Никакой разницы нет. Огромная разница. Значит, в данном случае... о чем мы Между нет...
2: ОСАГО и тем, что бабу сдали в маникюрном а, салоне. Так... Как Баб... говорят в Одессе, две большие бабу разницы. Бабу сдали
1: абсолютно правильно. Бабу потому...
2: сдали, потому что в маникюрном салоне да, слушай, бабы сами без я, мозгов. Я
1: ж не На тебя. панике бегают. Значит, вот эти вот 600 тысяч а, обнаруженных больных коронавирусом, которые у нас сейчас по клиникам сидят, это люди, которые либо привезли оттуда, либо которые подцепили от тех, кто приехал оттуда... Люди, которые наплевали на странную беззубую рекомендацию посидеть на самоизоляции, а начали шляться по салонам, проводить конференции на работе, как это врачиха из Таврополя.
2: У нужно. нас вчера с тобой был такой вот сталинист, который писал про либералов, Это которых надо вопрос, вырезать.
1: Так нет, и поэтому возникает вопрос. На этих людей нужно доносить? Обязательно нужно доносить. Только странно, что вот эти государственные айтишники до сих пор там не написали на коленко какую-нибудь очень простую прогу, которая была бы встроена в госуслуги, чтобы можно было на соседа донести двумя нажатиями по экрану. Я бы донес на своих соседей, которые там одни вернулись из Франции, другие вернулись из другой Европы. А потом они тебя От, донесут. А ты знаешь, где я их встретил, этих людей, которые, по идее, должны были дома на самой изоляции сидеть? В супермаркете я их встретил. Какой ужас. Без масочек, без масочек. Ты тоже без маски сидишь, Сережа. Я за границу не ты ездил. Ты с ними
2: встретился в супермаркете, они ездили за границу, и ты маску на себя после этого не надел. Так что сиди китайский, и не рассказывай про ответственность.
1: Китайский путь. То есть, на который, на который нынче теперь все молятся, он заключается именно в этом. Человек слаб, человек несознатен. Его нужно либо, как в Индии, дубасить палкой по башке, вот, но если палки под рукой нету, ну тогда, да, система контроля электронного по геолокации со всей мерой ответственности. Если у тебя не хватило ума, и ты, вернувшись из своего Куршавеля, поехал заражать окружающих, ну, дорогуша, ты либо должен присесть в тюрягу сразу, либо тебя должна штрафовать по такой программе, чтобы ты это почувствовал. И последнюю вещь просто, она перекликается с нашей предыдущей темой, и мы это обсуждали еще раньше, вот эти вот тысячи людей, которые прилетали и прилетают сюда. Я... Слушай, для меня удивительно, что наша там, циничная российская власть рассчитывает на сознательность своих граждан, что кто-то будет сидеть дома. Никто не будет сидеть дома, если это не караются. Люди несознательно, люди власть там, презирают, русские люди анархисты по складу. Все пребывающие в Шереметьево в терминал С из этой Европы должны автоматически в железных машинах отправляться за колючую проволоку на карантин Почему из Европы?
2: А если они приехали потому из Тиргизии? Что,
1: потому что полыхает пока что в основном в Испании и в Италии, где там мрет по 700 человек Сережа, в день.
2: пока ты сам не наденешь маску, После твоего контакта с соседями, которые вернулись, я держался сам, от них Европа, подальше. Ой-ой, вот ой, пальчиком еще, может, подальше держался. Да. Коронавирус в расстоянии. Мы от меня. Вот пока ты сам не наденешь маску, сиди и не рассказывай нам про сознательность и про то, как должна... К сожалению,
1: быть. никакой сознательности нет. И Вот эти все... Ну, так потому, сам что
2: себя сдай.
1: Все эти благие пожелания, карантин, давайте мы неделю не будем работать, посидеть дома. Слушайте, ну вы сделайте, наконец, очевидную, простую вещь. Весь поток зараза идет из за границей. Но неужели ну, так страшная, просто... А? Неужели так просто организовать принудительный карантин для всех пребывающих? Если они не хотят сидеть в Индии, как это твой приятель, то в Индии ему плохо. Он
2: хочет в Индии, он просит его палкой не, не бить не, только не, за не. то, что он русский. А вот многие все. не хотят. То пусть, не выселять его из то дома. пусть
1: прилетают и в неотапливаемых палатках в районе Химок пусть здесь две недели сидят и шьют одноразовые маски, чтобы мне скучно было. Друзья,
2: у меня короткая реплика, понимаете? коронавирус приходит-уходит, пандемия тоже, давайте оставаться людьми. Вот не надо вестись на вот этот популизм. Давайте вспомним, что потом вот таким вот стукачам да. и мордану будет стыдно смотреть глаза сосед своим соседям. Но если сосед вернулся
1: из Италии, напишите на него донос. Вернемся завтра пока.
0: Вечерний диван.